0: Э, тема, которую мы сегодня будем не говорить, это <coughs> о мире и о противоречии между видимым действием и той подоплекой, которая, которая есть. И я хочу сказать, что... В нашей главе, и глава называется э, именем Пинхас, обсуждается вот это действие, то, что происходило, э, что Пинхас э, вошел в шатер, где находился в земли Бенсалу и э, находился там вместе с Казбе Бацур и пронзил их копьем. И выйдя из шатра, после этого страшного действия были убиты два человека. Оказалось, что мор в еврейском народе прекратился. И говорит Творец, и вот я даю тебе завет мира. Завет мира. И почему? Написано, потому что ты он, он обращается к Творец обращается к Пинхасу и говорит, потому что он э, а, отвел гнев мой от еврейского народа и рев, ревнил мою ревность. И, ну, что же там было, какая была ситуация? Мы получаем, мы понимаем что вопрос у нас действительно странный такой. Мы понимаем, что были убиты два человека, а Творец ему дает премию, вечную премию, премию мира. Мы знаем, что премия мира, которую получил Эппенхаз, она такая, которую никогда завет мира, союз мира с Творцом, которую никогда никто не получал. Душа Пинхаса оказывается, никогда не уходит из этого мира. Она все время вращается в этом мире. Она, это душа, которая приходит в проявление пророка Ильяу во времена правления царя Ахава. Это Он боролся с царем Ахава. И в конце концов мы знаем, что он там умирает в этой истории о царях, книге царей. Написано, что он умирает. Его душа поднимается в мир в огненной колеснице. И его ученик, пророк Ириша, кричит ему вслед, провозглашает Отец, отец, карета э, Рехов Исраилю Хорошав, э, колесница Израиля, его вождь. И душа Ильяу не умирает. Она с тех пор, как она вознеслась так в этой колеснице э, вверх, она так и не, а, не прекращает курировать между тем миром и этим миром. Душа Илья нави что это тот, тот душа пророка Пенхаса, которая у него спустилась, она курирует всем этим миром. И мы знаем, что э, душа Илья Унедаром, э, как бы мы знаем часто в нашей жизни сегодняшней, это не просто какие-то такие рассказы э, высокие. Мы знаем, что и сегодня Илья нави душа пророка Илья он находится на каждом блюд Мила в каждом еврейском ребенке, когда ему делают обряды, обрезания. И в каждом битнесе, в, в каждой синагоге стоит кресло для Ильяу -Нави, Илья Нави, на котором по нашему, по нашему преданию, по нашему знанию находится душа пророка Ильяу. И это поэтому большая заслуга присутствовать на Брите. Мы как бы удостаиваемся быть в том месте, где величайшая святость находится. Душа Пророка Ильяу там находится на каждом брите. Можете представить, сколько э, душа э, Пророка Ильяу э, э, вот так вот курсирует, она находится в нашем мире э, каждый день. Есть столько бритов, э, еврейских, еврейских мальчиков, еврейских детишек, и там находится душа Ильяу. И э, душа Ильяу, э, мы знаем, она э, приходит в пасхальную ночь, мы наливаем стакан для Ильяу-Нави, все мы наливаем стакан для Ильяу-Нави в пасхальную ночь, и это как бы дети проверяют все время, выпил он оттуда или не выпил, появился или не появился. Э, дело в том, что э, Появление Ильяонави в этом мире э, с тех пор, как э, вот он так в креснице поднялся туда в небеса. И опять же, не забываем, что это душа Пинхаса, которая спустилась в Ильяонави. И, и он с тех пор проявляется в нашем мире в двух проявлениях. Э, иногда в проявлении чисто духовном, вот так как мы сказали, на, э, на, брит, на бритах, э, на пасхальную пасхальную ночь, э, но есть проявление его и, чис... и, и не только духовные. Второе проявление Иоанна в этом мире это физический э, в теле, в телах э, как бы представление этой души в каких-то телах каких-то людей, которые приходят на спасение и очень часто в момент э, э, горячие молитвы, когда надо спасти какого-то человека в какой-то ситуации, появляется какая-то какая неизвестная личность, и мы эти рассказы знаем, и, может, даже сами что-то такое подобное переживали, могли пережить. Появляется какая-то личность, внезапно она нам дает спасение, приносит какое-то решение нашей, нашей тяжелой проблемы и внезапно исчезает. Во всяком случае, такие истории нам широко распространены, известны, э, что это Илья, это Илья Нави в разных обличиях всем чтобы помочь евреям э, в тяжелых ситуациях. А кроме того, еще Илья Нави приходит большим праведником, э, открывается им, когда они учат Тору, э, конкретно э, в, учении, в, уч... в изучении э, Торы. И написано у нас, что есть люди, которые достаиваются, которые учат э, всю ночь животнюю э, Тору не спят эту ночь. Они удостаиваются открытия Ильяу, им могут удостоиться. И они, э, он им помогает понять тяжелые моменты, которые не могли понять без него. И это тоже в виде какого-то человека, который появляется и внезапно начинает с ними разговаривать. Очень высокие, глубокие понятия Торы. Во всяком случае, понятие проявления Ильяу-Нави, оно для нас достаточно как бы известные и распространенные. И, как мы уже сказали, это бывает их в телесном обличии, и не в телесном обличии. И, и недаром, как мы вернемся все-таки к Бриту, недаром все-таки а, Илья Унави особенно присутствует на этом обряде Брита каждого еврейского ребенка, потому что Брит у нас соединяется с чистотой проявления вот этого органа, органа, который может приносить великую святость и души в этот мир, органа, который обрезается, а, а с другой стороны с тем действием, которым мы вернемся опять же, в самом грязном глазах э, творца действия, которые мы... <плёг> очень извиняюсь. которые мы э, читаем в этой главе, э, что действие, э, которое было произведено на глазах еврейского народа, э, вот этим человеком, евреем, э, 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 Наси э, Шевет Шимон, как это значит, вождь колена Шимона, это было действие разврата, действие неприемлемого ни в коем случае в глазах Творца, который он сделал, на глазах еврейского народа зашел, взял женщину-медьянку и вошел на глазах еврейского народа в шатер и, и там занимался вот этим, развратом с, с этой женщиной ну или как это называется да, вот этим единением, причем он это сделал демонстративно специально, чтобы как бы как бы оправдать еврейский народ в том что происходило тогда в еврейском народе, а мы знаем что происходило, исторические события были такие какие были исторические события мы предыдущую главу читали. А читали в предыдущей главе, что было, э, что была... Э, была попытка царя Балака э, и Билама с помощью Билама проклясть еврейский народ. И еврейский народ не, э, не удалось Биламу его проклясть. И поэтому, когда... Э, когда... Еврейский, когда в конце концов, ни, ничего у него не получилось. И вместо проклятия он сказал благословение. Э, мы это знаем, об этом уже говорили. Тогда очень раздосадованный царь Балак подав, пришел к нему и сказал, что ж ты сделал? Я просил тебя проклять, а ты все э, его благословляешь. Э, дали какое-то решение. Как же мне все-таки э, овладеть и победить э, еврейский народ? Как же мне все-таки его поразить? И тогда хитрый Белам советует ему, знающий, понимающий, мы знаем, что он знает волю Творца и видит ее, и понимает Творца, и видит Творца. И хитрый Белам советует и говорит там, Бог Израиля ненавидит распутство, ненавидит разрад. И если сделаешь э, такое, если получится у тебя, что ты совратишь еврейский народ на блуд э, с дочерьми Маава и Медиан, и Медьяна, э, так они будут осуждены Творцом. И тогда он придаст их тебе в руки. И тогда ты их победишь. Так она и была, Так и было. Заслал э, балак, это уже в этой главе, э, заслал балак медианских и, мави, и мавицких э, э, женщин э, э, в святой страны, стан евреев, продавать украшения, как бы для еврейских женщин. Э, и, за, за, и они он специально подобрал, э, с этой же целью, понятно, он подобрал Таких красоточек, которые будут способны вызвать вот это желание греха у еврейского, у еврейского народа. И эти женщины медианские, мавицкие продавали украшения, ходили по стану еврейскому, как бы придавая украшения. И загляделись мужчины Израиля на, на медианских женщин. И стали с ними блудить. И пришли. И пришли начался, начался мор. В колени Шимона за это. Мы, мы читаем там, что начинается мор. мы Действительно. Билам правильно знал. Это самое страшное нарушение. Которое может быть в глазах Творца. Это расходство. И, и Творец посылает мор. И в колени Шимона происходит и мор. И приходит старейшин еврейского народа к, к Наси, к вождю, к вождю к вождю Колена Шимона и говорят, что же мы будем делать дело в том, что смотри, падает еврейский народ и и, 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 и мы умираем есть мор, надо что-то сделать надо что-то остановить и земли Бен Саву приходят к выводу Э, так рассказывают наши источники, что э, он хочет э, э, сделать такое действие, которое как бы оправдает еврейский народ в глазах Творца. А какое? Он э, подходит к, к Азве Бацур, которая была э, дочкой одного из медианских э, вождей, э, подводит ее к подходит ее, берет, под, подводит ее к Моше Рабейну и говорит Моше Рабейну, Моше, э, ты же ты же сам ты же сам взял нееврейскую жену, а почему нам нельзя? И после этого э, а, он имел в виду что Моше Рабейну женился на, на Цепоре, э, которая, мы знаем, она была не еврейского происхождения, она приняла Гиюр, и она стала праведной еврейской женщиной, но тем не менее он ему на, на, на привел, привел в упрек то, что тебе можно, нам нельзя, и тогда он берет на глазах у, у всего еврейского народа, заводит э, ее в шатер, э, эту Казби Бацур, и, э, и там с ней находится. И все понимают, что он, что он находится с ней. Моше Рабрина в полной растерянности. Написано, что он оцепенел, и он не знал, что делать. И тогда выходит тогда Пинхас, просто человек из коляной Леви. Пинхас говорит Муше, говорит: Моше, ты же нас учил, что тот, кто живет, блудится рамейкой Кнаим Погимбо. Ревничали его поражают. Такой закон, есть такой закон, его напоминает закон. Но что в момент действия вот такого, тот, кто ревнит поругание Творца, и у него больно в сердце, очень, очень болит в сердце вот это вот действие страшное, он может и, и погимбу, аканаим погимбу он его может поразить. Ревнители может, могут поразить такого человека. Но написана такая вещь, муж это знает. Аллахай виламоринках. Что это закон. Действительно такой закон. Момент блуда. Те, которого горит сердце. Он не может совершенно выдержать вот такое поругание Творца. И ну, очень важно вот ревнить, ревность Творца и, и прекратить это действие. Такой человек имеет право поразить во время блуда вот этого блудящего, вот этого человека, вот этого грешника, который это делает. Но, тем не менее, написано «Аллахай в Иламуринках». Закон такой есть, но так не, не, не обучается. Нельзя, нельзя ему сказать «иди и, и порази». Нельзя ему сказать. А поэтому закон это существует, но такому закону никто, никто не скажет э, сделать этот, это действие. И поэтому Шарабен узнает это. И он отвечает ему так, он отвечает, отвечает ему так, Получившее письмо, пойдет и отнесет письмо э, по, по адресу. Он э, намек ему отвечает. Он говорит, если ты получил такое письмо, если у тебя, у тебя есть такое, такое вот э, понятия в, в твоем сердце. Никто. Все остальные молчали. Все остальные вокруг, не, может, растерялись, может быть, оцепенили, может быть, не знаю, а может, хотели быть добрыми, либеральными. И мы не знаем точно, как каждый чувствовал, но мы видим, что Бинхас не выдержал этого, и он сразу подбежал к Машарабину, что «А что-то сделать. И Машарабину говорит, ты получил письмо, так иди и отнеси письмо по назначению, намекая на то, что ты можешь делать то, что ты хочешь с этим письмом, ты знаешь, какое назначение делай. у тебя есть... Теперь, что это значит? Это значит, что такой закон, вот такой закон, его может выполнить только тот, чье сердце действительно по-настоящему горит ревностью Творца, а не кто-то другой. А кто-то другой, который в, в какой-то мере не э, вот, э, ощущает вот таких вот горячих э, ощущений боли, за поругание Творца, за поругание всего самого святого, он и не имеет права такое, такое действие делать. Поэтому Мушарабан ему не сказал, иди и делай, а вот сказал так, как сказал. И Кенхаз берет копье, ходит в шатер и пронжает, пронизывает обоих их копьем вместе. И Зимир, и Зибрибан, и Казвибацур. И, и, и в тот же момент, в тот же момент, когда он это делает, прекращается мор. Мор прекращается. Все. Так все прямо вымирали, еврейский народ. Все это было очень страшно. Все прекращается. И выходит он, и Творец говорит. Сразу же Творец сообщает. И вот я тебе даю завет мой мира. За то, что ты мою ревность ревновал. Что это значит? Мы видим э, очень важную вещь, с одной стороны, что, твор... что действительно Пинхас своим действием вот таким вот э, привел мир, привел э, прекращение эпидемии, прекращение мора в юридском народе. Как бы внес э, покой и мир. Никто не умирает, юристский народ, с этой стороны. С другой стороны, Творец хотел сказать следующую вещь наши мудрецы поясняют, что действительно Пинхас ставит себя в огромную опасность в своей личной жизни, когда он делает это действие. И он это понимал, потому что, во-первых, колено Шимона, его может прикончить сразу же за то, что убивает его вождя. Внезапно появляется человек и убивает вождя. Не все думают так, как думает Пинхас, и не все так чувствуют. И мы знаем, в колене Шимона было очень много. Э Мужчин, которые загляделись на медянок, и они не считали, что э, это вот такое ужасное действие, так как воспринял его Пинхас, И поэтому Пинхас поставил себя в огромную опасность, что это колено Шимона, которое, как мы знаем, отличалось э, далеко не самыми э, э, кроткими качествами. Оно было э, такое военно настроенное колено, и мы уже знаем с предыдущим историям, и он, они могли его прямо прикончить на месте, с одной стороны. А с другой стороны есть еще такая вещь, что обучающий закон перед глазам своего рава, на глазах, перед глазами своего рава, обучающий, обучающий закон еврейский народ. Ведь этим Пенхаш что-то показал еврейскому народу всему, в глазах у всех. И есть такой, такой закон еврейский, что а муре Аллаха мне хнырабох, а я обучающий закон в глазах своего раба при на глазах своего раба. Он э, заслуживает смерти, то есть есть наказание э, такому человеку, который э, так дерзко э, унижает своего раба и, и, и обучает еврейский народ закону, когда раб не обучает этому закону. Речь о чем? О чем, что стоит тому шарабину? Иногда он ничего не делает, и ни, ничего еврейскому народу как бы не обучает ни, А вот Пинхас, простой еврей, показывает э, э, такой пример. И это тоже э, чревато, и он тоже это понимает. Э, но тем не менее, зная, зная что это, Пинхас был готов пожертвовать своей жизнью, э, так наши мудрецы говорят и поясняют, и поэтому, и он это делает, и именно поэтому вмешивается сам Творец, и спасает его от мести людей, и от, от как бы, проявления какого-то законодательного отношения к нему. Факт на лицо. Факт на лицо. Он действительно спасает евреев от, от мора. Да? И, и действительно. Мы понимаем, мы понимаем, что саму Шераблину э, не может сердиться на Пинхаса за это действие. Он прекрасно понимает, э, как, как, какое величие это действие, мы прекрасно понимаем. Но при этом, при этом, при всем, действительно его никто не преследовал. А еврейский народ и колено Шимона и другие люди с разными мнениями не э, его не преследовали. Но были многие, которые в конце концов... Э, это, это завет мира, который дал ему э, Творец. Ничего с тобой будет мир, ничего не будет. Это одна из частей вот этого мира, который дал Творец Пинхасу. Обещание. Это действительно так и было. Но с другой стороны, с другой стороны, Раши пишет, что несмотря на это были многие евреи, которые высмеивали, э, высмеивали э, Пинхаса. А что они говорили? Высмеивали и, может быть, его над ним. Как бы как это говорится за его счет проезжались, не знаю как то Европе, на этих пульсарные выражения этого. Э, они говорили за его спины, за его спиной, может быть, и ему даже говорили. Араитем бен Пути Шепитем, а Агалимлявуда Зара Я переведу это то, что они говорили. Так пишет Раши. А видели вы этого сына Пути? который откармливал Тилков а сына, сына Пути, который, того, который, который был папой его мамы, и он откармливал Тилков для его поклонства. И вот этот человек, он убил убил. Ну, президента в Израиле, а мы знаем, что земли Баен который был убит Пинхасом, он был вождем Экалины Шимона, он был президентом Израиля. И вот, намекая на что, пока что за этим стоит, за этим предложением, что дедушка со стороны Пенхаса был действительно со стороны мамы, со стороны мамы, то есть папа мамы, был действительно Итро. Итро, его одно из имен было Путеэль а сокращенно, насмешливо его звали Пути. Э, то есть, а, а со стороны, с другой стороны, со стороны папы, э, Битхас был сыном Элазара Коэна. И Элазара Коэн, он был женат на одной из дочерей Итро. Итро, после того, как Ингаер принял Гиюр, то его дочь э, вышла замуж за Элазара Коэна. Это, это намек, который говорили те люди, которые за его спиной говорили, или его лицо, может быть, я не знаю точно, как это выглядело. Не может не помню, может написано, я не знаю этого. Во всяком случае, они говорили, намекали на то, что Путин это его дедушка. А дедушка до того, как он э, сделал геюр, он э, откармливал тельцов для излопоклонства. Дедушка со стороны мамы а для Деда пакнулся потом их у убивал во имя Идона. и вот такой человек вот такой человек как этот стук этого такого дедушки вот он убивает президента в израиле то есть люди действительно на него злились и обговаривали и они говорили что, что действие это его Жестокое и похоже на действие итро. А чем оно похоже на действие итро? Это действие жестокое под видом добра и милосердия. То есть, что делал итро до того, когда он еще, еще когда он не был, не принял гиюран, когда еще был тогда жрец медианский, он откармил тельца, кормил его. Говорил. Иди кушай, кушай, иди кушай, кушай. Он ему как бы делал доброе дело, выкатывал тельца А на самом деле подоплека была за этим, чтобы потом убить, чтобы его откормить хорошенько, а потом его убить, еще войти поклонство. Так, так они хотели сказать, что вроде бы ты сделал добро, сделал дело, как его дедушка. Это внешнее действие ну, видимо, наружу было действие вроде бы добро, как он кормил теленка, кушай, 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 а скрытое желание было жестокость э, убить, сделать какое-то нехорошее действие с этим откормленным. И так и ты. Ты на самом деле вроде бы показываешь, да, ты за еврейское народство вступил, вступился и, и, и ну, эпидемию остановил. А с другой стороны, подоплеки твои были зло и жестокость, и ты убил человека в еврейском народе, еще вождя, вождя из Израиля. И, и это то, что... Э, а ты на самом деле вылил свой гнев и свои качества, вот эти жестокие, это то, что про него такие злые языки э, говорили. А, не все, но, во всяком случае, и были такие. И тут задается вопрос такой. То, что, как бы, мы сейчас не обвиняем, что кто, кто хорош, а кто плох. Понять, по, понять просто, что они говорят и как мы воспринимаем действительно ситуацию. Дело в том, что э, вот такое действие, которое было сделано Пинхасом это действительно действие, которое э, трудно понимаемо и трудносочетаемо в наших простых человеческих понятиях. Дело в том, что с одной стороны он привел э, мир между еврейским народом и Творцом, он остановил гнев Творца, и сам Творец свидетельствует об этом, и это правда. А с другой стороны, каким действием он сделал это? Какими, каким жестоким, каким ужасным действием э, сделал это э, Петхаз? И, и о чем это говорит? А, о том, что он э, жесток, о том, что он кровожаден, о том, что он э, кипящий злой человек, или он э, э, Вот так вот ищет мира таким образом. И как можно искать мира таким, вот с, таким, так, с, таким, с таким поведением? А поэтому злые языки говорили, конечно, что у него там в сердце. Это все двойственно. Извне вроде бы хочет мира, а внутри у него кровожадность. ну типа того да? вот. и, и это не только то, что они говорили, а то, что мы все иногда, у нас есть такой существующее противоречие между вот этими каче... этим двумя качествами качествами поиска мира и качествами э... качествами бороться, воевать вот такими воюющими качествами. Нам кажется всегда, что э... Добиваться мира надо всегда только мирными способами. Потому что действительно есть противоречия. Есть противоречие. Одно проистекает, два разных качества, одно проистекает из миролюбия, из такого желания быть добрым, хорошим, либеральным. Замечательным таким. А вот второе, это то, что внутри у меня кипит, и то, что я э, горю чем-то, и гневаюсь, и готов воевать, и готов бороться, и даже такие действия делать, как вот сделал Пенхас, э, не остановился, и, и горел у него там, и он это проделал, да? Э, Есть ли какое-то сочетание между двумя этими качествами? Можно ли во имя мира такие вещи делать, такие кровожадные, или нельзя, как бы кровожадные, да? Можно ли вести себя таким... Надо ли, может быть, или можно ли таким образом вести себя? Как можно сочетать два этих противоположных качества? Фанатизм, скажем так, назовем это, может, фанатизмом, да? Он Называется Канай, Кина, э, э, Кина Ташим». Он проявил себя, проявил себя как, как, фанатик, да? как фанатик. Как фанатик, как э, горящей ревностью. И проявил себя таким образом. И, а тем не менее, он этим восстановил мир э, в юресском народе и отвел мемор. И, 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 и творец говорит, вот я даю тебе свой, свой союз мира. И этот союз мира он дал ему, опять же, таким образом, что ни одна честская душа не, не удостоилась того, чего удостоилась э, душа Пенхаса. Вот так как быть постоянной, вечной все время э, в мире. Кстати, мне не сказали тогда, что Илья еще он еще у нас предвестник прихода Машеха. И прихода Машеха, и нави, эта душа, она приходит и произв... провозглашает, ревенческого народа открывается, поглашает, вот э, приходит Машех, вот придет Машех. Это тоже э, великая как бы, заслуга, или великая там, э, как это, привилегия э, души пинхаса, которую он получил. Так вот все-таки, э, так вот все-таки, есть люди, которые отвергают фанатизм и отвергают вот такие резкие действия, такие, другие, такое ревнение, потому что они утверждают, что это приводит к раздорам, приводит к воинам, приводит к, к, к вот этому как бы, злому отношению, они против всего этого. И Написано у нас, что он получил, Митраш говорит, Митраш говорит, по закону получил он свою заслугу, по суду получил он свою заслугу от Творца, Митраш говорит, это заслуга от Творца, Мидхас получил по, по суду, не просто так. Бадин Кибель Сахарка за мяка Завет Союза. То есть не пожалел его творец, и не каким-то образом там ему пошел навстречу а просто напросто по суду вот, по закону ему причиталось и, вот, на такую великую награду союз союз мира самим творцом и как же это пояснять как же это пояснить как это понять хотя выглядит вот такое действие такое нехорошее да? и раби Хайми бриск есть такой михайме бриск он приводит и, этот мидраж по закону получил он свою заслугу от Творца, посуду он получил, и поясняет, поясняет следующую вещь. Что когда дают какому-то человеку отличительную грамоту или премию за то, чем он отличился в чем-то, да, в чем-то отличился, надо так, так, так делают, чтобы премия символизировала суть тех действий, в которых он отличился. Герой войны, например, получает медаль с надписью «Медаль героя войны» отличившийся научными достижениями, получит премию деятеля науки. В свете этого подходило бы, чтобы тот, кто отличился фанатизмом, ревностью, как отличился Пенхас, получил бы, э, получил бы медаль э, «Знак фаната» или «Знак ревности». Вот медаль «Ревности». И поэтому Пинхасу при, пристало бы получить такую медаль, медаль ревности. Но странно, что Тора не пошла этим путем. Она, наоборот. Тора возложила на голову Пенхаса корону другую. Героя мира. Дала ему медаль. Герой мира. Как сказано, вот мы сказали, вот я даю тебе союз мира. Почему? Почему? Если мы начнем разбираться, окажется, что ревность Пинхаса э, у нее была у нее была, и было две, два, два качества, которые было в душе Пенхаса. Мы знаем, что ревность может происходить из качества гневливости, качество вот этой воевоенности, же жестокости. И это то, что нас часто останавливает не произойти таких качества, не произойти такие, такие, такие действия наружу. Но с другой стороны, в душе Пинхаса было другое качество. Почему он все это делал? Другая подоплека, другое качество, которое играло в его сердце. Какое качество? Качество Медад Шалом. Желание мира. Ему глубоко больно было за то ругательство Творца и глубоко больно было за, тот, за то отсутствие мира в еврейском народе, которое э, 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 которое порождено вот таким, вот таким поведением. Он видел, что смерть еврейского народа происходит из-за того, что такие действия делают страшный заслон между еврейским народом и Творцом. И Творец не может спускать через этот заслон добро еврейский народ, а будет спускать только месть и, и, и мор и наказание. И то, что он это глубоко понимал видел, происходило из его великого качества э, любви, любви к еврейскому народу, любви к Творцу, любви мира между еврейским народом и творцом. И именно поэтому это то качество, которое было э, в душе э, 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 Пинхаса. Так мы видим, именно поэтому Творец говорит нам сразу же: Пинхас бен Илазар бен Арон, инини нотен э, бритшалом. Вот, значит, э, э, Пинхас сын Элязара сын, э, э, сын сына Арона. Что это значит? Что говорит Творец, что все уже знают на самом деле, не надо нам рассказывать, что Пинхас был сын Элязара, и... а Элязар был сын Аарона. Мы это уже знаем. Мы уже знаем из предыдущих глав. Но Творец подчеркивает это, чтобы соотнести Пинхаса вот к этой части. И именно не то, что говорили злые языки, злые языки по поводу него, что там относится к той части ятро, которая еще была, э, вот таким образом могла выглядеть. А соотнести его именно к части, что он потомок Аарона. А чем отличался Аарон? Мы знаем, что Аарон отличался своим величайшим миролюбием. Э, Оде, в шалом, родев шалом, это табриет и, и мекарваны тора что основное качество орона почему он удостоился вообще своего своей миссии своей функции быть куэном Куэна Гадуль, первым куэном после него уже его потомки пошли потому что он был э, искал весь был миролюбивый он искал мира искал э, делать мир между людьми преследовал мир из любви к людям из любви к миру из любви к добру виде это величайшее качество мира, мира, миролюбия и любви, он удостоился стать коином. И Творец говорит о Пинхасе. Пенхас – это его внук, это его последователь. Он удоследовал эти качества. И это значит, что э, Творец, мы знаем, в каждом, когда мы делаем какие-то действия, они могут выглядеть так, и могут выглядеть по-другому. И только Творец смотрит и видит, какая подоплека этих действий. Не всегда по нашим действиям можно судить, чего мы ищем. Иногда бывают действия, как бы выглядят жестокими, а мы ищем только добра. Иногда действия могут выглядеть добренькими, а мы на самом деле ищем. Недобра. И поэтому этот творец видит вот это, он сразу подчеркивает. Пинхас, я вижу, он, э, у него есть вот это ревнение, эта ревность, которая, с помощью которой он э, способен был и, и, и мог по закону прийти и сделать то, что он сделал. Но за этим качеством стоит более важная подоплек, дополнительная подоплек, еще более важная, чем это ревнение, ⁇ любовь к миру. И поэтому, именно поэтому это качество любви к миру его вело, и вело к тому, чтобы сделать то, что он сделал. И воевать ту войну ревности за мир между еврейским народом и Творцом, за за поругание э, воли Творца в народе. И именно поэтому, э, э, видя это, мы учим здесь очень важную вещь. Очень, очень важную вещь. Что, во-первых, не по результату э, мы можем э, судить. И не по внешним проявлениям, а именно э, потем, как бы зная те подоплки, которыми человек руководствуется, иногда это приводит действительно к результату. Результат-то было действительно, э, как здесь сделал, э, явно видно, видно было, что он прекратил мор. Но с другой стороны, э, внутреннее его э, э, горение было действительно. Это ревность, которая, которая горела во имя добра, во имя мира. Бывает по-другому тоже. Бывает по-другому тоже. Бывает у человека не превалирующее качество мира, а превали, превалирующее, качество, превалирующее качество именно вот этот гнев, это горение повоевать. И тогда действительно можно понять, тех, кто скажет этот фанатизм, он э, приносит только вред. И по этому поводу сказал э, один из игрых мудрецов, не помню сейчас, кто он сказал, что э, как должна выглядеть, э, как должна выглядеть такая борьба, на что это должно происходить. А, я, я. Помню, да, оно записано здесь. Не напомню, а записано. Подчеркивает э, Рафрувен э, Грозовский от имени э, Рафаэля Вибриск, да, что вражда и борьба с нарушителями должна быть, как борьба, борьба домохозяйки с мышами, которая не хочет их уничтожать, но хочет, надо вынуждены с ними бороться и вынуждены им ставить ловушки или наносить на, на них кошек. Чтобы, чтобы эти мыши не перегрызли, не перегрызли все, все продукты в доме. То есть, если борьба с нарушителями, со злом она выглядит такая, человек не хочет уничтожать и не хочет воевать, он вынужден ставить ловушки и насылать кошек, потому что иначе все добро перегрызется. Это так должна выглядеть борьба с нарушителями со злом. А если борьба выглядит как так, как кошки справляются с мышами, что значит, как кошки справляются с мышами? Ведь кошки хотят, чтобы было как можно побольше мышей, чтобы их хватать и чтобы ими закусывать. Так, если борьба выглядит такая, что чем во имя самого себя мне хочется просто удовлетворить свои, свои аппетиты и свои страсти. И, они, и кошки хотят, хватят, хватят Хотят, чтобы мышей было побольше, потому что им тогда вкуснее и гораздо сытнее. И больше они могут притворять свое желание хватать кошек. Так вот, то, что говорит Рав э, Грозовский, э, это у меня рухаемо, он говорит, э, правильная борьба со злом, должна выглядеть как первая, как домохозяйки, которые борются с мышами, а не как вторая, как кошки, которые борются с мышами. И нам понятна принципиальная разница. Пинхас э -э 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 сын Розара, сын Арона. он отвел гнев Творца от народа. Э -э -э вот чем он руководствовался? Ему совсем не хотелось бежать и кого-то кого уничтожать, кого-то убивать. Ему очень хотелось добиться мира, добиться, чтобы не было повреждения, чтобы не было вот этого разрушения в еврейском народе. Он понимал, откуда это идет. Ему очень хотелось мира в еврейском народе и добра. А поэтому он побежал делать то, что он делает. И пример у нас приводится иллюстрация такая то понять еще, значит, как вот бы эту картинку. Э -э, ц... Так наши мудрости говорят такой пример. Э -э, у царя был любимый сын, которого он любил как, -как свою душу. И вот оступился сын и порешил, э -э, погрешил сильно против отца. Очень погрешил. Но оте и отец вынужден его прогнать от себя. И э -э долгое время э он и держал его далени от себя. И было очень плохо сына в отдалении от отца. И вот в прошествии времени находится человек, который стал ходатайствовать за сына перед царем. И доказал, в конце концов, царю, что сын его раскаялся и что очень плохо ему без отца. И тогда отец, царю, э, э, отец его, царь, вернул к себе этого сына. Какие наши мудрецы говорят, какие две радости были тогда у царя? Чему он радовался? Две, два вида радости было у царя. Первая радость это то, что он, он мог отказаться от своего гнева и простить и простить сыну. Но это очень приятно, потому что когда было плохо сыну, было плохо и отцу. И радость у, у царя была, что он Убедился, что он может отказаться от своего гнева и простить своего сына. Потому что ему было плохо и этому было плохо. А вторая радость, которая была у царя, что сын раскаялся и вернулся к нему, чистый от греха перед ним. Это вторая радость. Потому что очень радостно было э, царю, что сын э, понял свою ошибку и вернулся к нему. Пинхас поясняет наши мудрецы, он приблизил еврейский народ к Творцу в двух аспектах, так же, как в этом Машале, в этом примере. С одной стороны, написано «Он ишив эт хамати» «Отвел мой гнев от еврейского народа». То есть ему удалось гнев, тва, гнев Творца отвести от еврейского народа. Ему удалось сделать так, что прекратил Творец свой гнев, и радостный был Творцу от этого, что он мог прикатить этот днев. А с другой стороны, второе, Ишива Тхаматима Альбна Израиль, это вторая часть, на которую наш мудрецы, и а, -сынов, от сынов отвел этот днев от сынов Израиля, потому что они сыновья. Они сыновья. Он доказал, что они все, все, равно, все равно сыновья Творца. И все равно хотят быть сыновьями. И несмотря на то, что они вот такое творят, они в душе сожалеют э -э, о, своих, о своих поступках и любят Творца. И Пинхас доказал этим, что есть в еврейском народе вот это вот, он проявил то желание э сожаления от этих действий и о -о отказывание от этих действий. Он проявил это своим действием, он проявил ту боль, которая была, не все же одинаковые были у тех евреев, которые так и страдали от всего, что э, происходило. И, и поэтому, э, поэтому, поскольку это его дети, поскольку это его дети, и Творец любит своих детей, он вспомнил о том, что увидел это, это раскаяние своих детей и принял это. Хотя это раскаяние было не Такое стационарное, как мы часто там уже видели в, в весь еврейский народ, пришел и все. Но во всяком случае э, проявление этого раскаяния, проявление этой боли, оно явно было проявлено Инхасом. Um, uh -huh. Он осмелился это сделать, несмотря на то, что это было ему, видимо, очень нелегко. И, <гулят> и он снял преграды нарушения такого страшного греха, преграды и отдаление еврейского народа от Творца и вернул близость, как написано в книге Тейлем, Израиль ам круво. Книга Тейлем, перек 148, пафок 14, Израиль ам круво. Ведь еврейский народ это народ близкий к Творцу. Когда Пинхас сделал это действие то он снял эту завесу э, отдаления. Он собрал ее. И поэтому, поэтому, э, поэтому действительно Творец это оценил очень-очень высоко. И в этом мы видим действительно, как может э, два, разных качества, два разных качества проявляться э, в человеке. И самое главное смотреть, какая подоплека, какое основное, во имя чего проявляются какие-то качества. Я сейчас хочу только немножко отступления, мы говорим сейчас о Торе, но я хочу немножко отступить, э, может говорить немножко по поводу нас самих, по, нашей, по поводу нашей жизни. Очень часто в жизни нам э, э, хочется быть э, добрыми и хочется быть кроткими, и хочется быть, чтобы был мир, и чтобы все было спокойно. Но а надо ли иногда во имя мира, во имя того, чтобы было спокойно, произвести иногда какую-то войну? Надо ли иногда проявить какие-то качества борьбы? Может, это неприятно, и может, иногда это будет болезненные во имя того, чтобы этот мир э, произошел в конце концов. И добро, добро торжествовало, и мир торжествовал, и все самое хорошее, и любовь торжествовала. Ну, простой, примитивный пример, который мы все знаем э, по отношению к нашим личным детям. Потому что мы же все, э, во всяком случае, много, много из, нам, многие из нас по своей доброте, по своей кротости Э, не могут быть авторитетными родителями и не, но, не могут ставить границы своим детям. А все время еще только э, как бы обходить проблемы и как бы закрывать глаза и не ставить границы. Потому что очень трудно, трудно ставить границы. Ставить границы это значит мы проявляем какое-то качество э, злости, какое-то качество гнева, какое-то качество суда по отношению к нашим детям, чтобы добиться этих границ. Дети наши часто э, э, плачут из-за того, что мы им там я знаю, там говорим. Вот будет такая-то граница, такая-то граница. Э, ты сейчас э, не можешь пойти гулять, пока э, не сделаешь домашнее задание, например. Да? Он говорит, нет, и все гуляют, и все мамы разрешают, ему хочется эти границы э, снять. Или, например, это, или другое, например, когда мы говорим ребенку, сейчас пришло время уже ложиться спать, все, сейчас надо отправляться, а ему как раз очень хочется сейчас и как раз покрутиться, еще почитать, и еще что-то сделать, а потом утром он не встает, и потом все, весь его режим дня шиворот на выворот, и опять же от нас, может быть, требуется какое-то противоречие, в нашей природе, чтобы все было приятно и добро. Нам так хочется, чтобы детям было приятно. Там хочется, так хочется, чтобы они еще э, мирно почитали книжечку еще там что-то такое поиграли. Но потом оказывается, что это э, то добро, которое мы сделали, оно только навред. Оно только вызывает впоследствии и нарушение режима, и наши нервы. Мы потом срываемся и кричим. Люди, которые э, таким образом Ведут себя добреньким образом таким хорошим они очень часто потом срываются потому поскольку, поскольку ничего не получается для того чтобы э, что то получилось надо обязательно сочетать свое стремление к добру подопле как то к добру как то хозяйка которая по поводу мышек э, 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 не хочет их уничтожать, а хочет просто, чтобы они не перегрызли э, все продукты, которые в доме. А даже, если, даже если дети склонны воспринимать это, что, что это как будто бы их, как кошка хочет их обязательно схватить и, и, и покушать. Ну, это можно, можно понять, но, во всяком суть нельзя согласиться с тем, что надо все время быть э, и, и добреньким таким. И поэтому это отступление, это отступление, оно по жизни всегда нас будет сопровождать. Очень часто э, в наших, наших действиях есть такое ощущение, каким я сейчас должен быть. Очень хочется быть, идти за добром, но это добро, оказывается, э, надо привести в мир с помощью э, вот таких э, борьбы, вот таких э, военных действий. И это не только история с Пенхасом, она э, такая очень яркая история, очень резко показывает вот эти э, сочетания двух этих граней. И сам Творец свидетельствует, что он только искал добра, а сделал такое страшное дело, как бы который можно осудить как, как кровожадность и как, и как гневливость и как вот проявление его личных качеств злых. Хотя, если бы у него в его, его характере не было вот этого качества способности героизма, гвура, вот этого борьбы, он бы, может быть, и не, не смог, он бы тоже, может быть, стоял и, и смотрел со стороны, не знал, что делать. Но у него было это. Но это было подчинено самому главному. Поиску мира и поиску добра. о чем да. а Поэтому он получает этот завет добра. Завет добра. Э -э Наши мудрецы говорят по поводу качеств. Мы, мы, мы что сказали? Мы сказали, что эти качества э очень важно Не обязательно там где есть фанатизм там нет мира. А там, где есть мир, там нет места фанатизму, как многие люди считают. Совсем не так. Вопрос какой? Хотим ли мы правильно решать вопросы и действовать правильно? И какая у наша основная подоплека наших действий? В этом вопрос. А там мы уже привлекаем все эти качества, которые необходимы. И тогда Извне это может выглядеть, кто-то может увидеть, как мы сказали, уже воинственное какое-то качество, неприятное качество. А подоплека была только, только добра. Или же наоборот. Например, параллельно противоположное доказательство того, что я бы сейчас это такой пример. Во имя Второй мировой войны были страны, которые хотели мирно разобраться с Гитлером, и поэтому они остались нейтральными. Они остались нейтральными, они не, не вмешивались и не, не боролись против Гитлера. А этим они что сделали? Они как бы были с флагом нейтральности, добра и мира, и может быть, и такой, как бы, порядочности больше, как бы, да? А что они сделали? Они этим дали легитимацию тем страшным действием, уничтожением, которые, которые делал, и сделал Гитлер. И поэтому, опять же, противоположная картинка тоже нехороша. Их добро не было продиктовано желанием настоящего добра. Их добро было продиктовано нежеланием действовать, показаться чистенькими, остаться в стороне. Поэтому вот мы видим здесь, что так оно и работает. И наш, надо знать, что э, еще я хотела вам сказать, наши мудрецы по этому поводу говорят вообще дополнительную вещь, что Бершева, Бершева, это. Э, ну, место, где семь колодцев было. Семь колодцев. Э, колодцев Авраама. Но э, наши мудрецы еще говорят, <кười> что <кười> Бершева это колодец семи. Колодец семи. Э, что значит а колодец семи? Это не семь колодцев, это колодец семи. Э, намекая на то, что э, есть такое понятие, что Душа человека, она, прежде чем спускается в этот мир, душа новорожденного, она как бы э, проходит около поколодца Творца, колодец, который с, и сливается из него, как вода сливается, в эту душу сливается набор разных качеств. В эту душу сливается 7 разных наборы качеств, которые проистекают из семи разных вот, основ всех наших качеств. А семь это сферот, о мы говорили. И в конце концов, каждая душа, она вот из этого набора семи, из колодца семи, Беаршева, колодца семи, семи этих сфер, они, она получает эта душа определенные наборы качеств. И мы знаем эти сферы, которые мы часто не говорим говорили, сферот, они называются на иврите Хесед, и Гвура, и Тиферет и Нецах, и Од, и Исот, и Малхут – Эти семь сферот. А, а по-русски оно звучит э, первое. Хесед – это милосердие, доброжелательность, щедрость. А гвура – это справедливость, дисциплинированность, сдержанность. Э, воинственность, может быть. Э, Тифэрат это красота, гармония. сострадание, там мера сострадания есть. Четвертое, Нецах, это терпение, стойкость, устремленность. Следующее, от это великолепие, красота и скромность. Исод, это основательность. Я, это общие понятия, там можно глубже гораздо говорить, ну, примерно вот это направление. Малхут, это благородство, царственность, независимость. Вот эти основные, как бы такие сферы, которые мы знаем. Опять же, там много, можно много пояснять, но я немножко только, чтобы для понимания. И вливается в каждую душу мезик, э, мезик, мезик. Знаете, такой мезик. Мезика Адам. Это темперамент человека. А почему он называется мезик? Потому что мозгим Потому что у него вливается лимзог. Знаешь, такое вливать? Лимзог. Это я наливаю. Это отсюда идет. Сливается из колодца вот этого семьи, вот этих возможностей, из этого большого колодца Творца. Семьи этих сферот сливается в человека мозги, мазига. Мазига это смешивается. Смешиваются разные качества. И это вся, каждого человека, каждый человек набор, состоящий из, из, из семи вот этих вот э, сливаний, из семи разных сферот, и разные качества. У каждого человека свой набор. У кого-то больше того, у кого-то больше этого, у кого-то больше милосердия, доброжательности и щедрости, у кого-то больше героизма, и справедливости, дисциплинированности и сдержанности, у кого-то больше там скромности, великолепия, кого-то больше и так далее, и так далее, кого-то меньше. Во всяком случае, наборы всего этого. И вот так человек по жизни начинает жить. Пока он ребенок, он еще формируется, а потом он начинает со своими качествами жить. И как он себя проявляет? Как он себя проявляет? Вот этим милосердием, доброжелательностью, свердостью или наоборот героизмом, дисциплинированностью, сдержанностью. Или, может быть, чем-то другим, чем он себя проявляет. А тут уже э, он себя, если он проявляет себя только из того, только тем образом, в котором он создан, в котором он вот, залито в него это, это вот сочетание, с тем темпераментом, который он получил, то вполне возможно, очень часто он делает кучу ошибок, потому что если он все идет со своим темпераментом милосердным, доброждательным, щедрым, то вполне возможно, что он э, э, чаще всего таких людей. Другая сторона э, больше страдает противоположной э, мужественности, героизма, дисциплинированности, справедливости, строгости и так далее. Да? Так, и так, и все остальное. Поэтому надо обязательно человеку не жить тем, что он получил, естественным образом. А... Потому что иначе, если он будет жить таким образом, то он будет приходить к крайностям. Крайность его проблема – это импульсивность, это автоматизм, это то, что идет из наших естественных, наших темпераментных качеств. Да? Так я хочу, так мне подходит, так будет, и не говорить мне ничего другого, по-другому не могу, не сдвинусь и так далее. Да? Не способна сдвинуться туда, где это не твоя природа, это проблема. Это проблема наша. А, когда мы принимаем решение, откуда оно должно идти, откуда правильно, чтобы оно шло, откуда, чтобы мы не были в этой проблеме. Из сердца или из головы? Ну, сначала это проходит через сердце, а потом да, но обязательно пройти через голову. Мы должны провести через голову и продумать, продумать, просмотреть головой все наши качества, которые реагируют на данную ситуацию, и при этом выбрать то, что будет сейчас, должно сейчас правильно функционировать. Вполне возможно, захочется повести себя очень мирным образом. А надо будет наоборот вытащить из себя противоположное какое-то воинственное действие. Вполне возможно, что наоборот, нам захочется произвести какое-то воинственное действие, а, а проводя через наш мозг, мы понимаем, что надо сейчас провести во имя какое-то правильное, вот правильное решение вопроса надо вытащить качество миролюбия, качество милосердия, добра. И вот в этом заключается наша вся работа. Когда мы говорим о Химпинхасе, вернемся, Творец свидетельствует, что он проявил себя не в соответствии с своим набором автоматических качеств. А он поставил иерархии. Чем он руководствуется? Что главное? А что второстепенное? А чем надо сейчас работать? И проявил себя таким вот воинственным образом во имя противоположности, во имя совершенно противоположности мира. Настоящего, добра настоящего. Да? И, ну и вот то, что мы здесь учим, это важная вещь, важная вещь понять, что люди, которые идут автоматически, а люди склонны нас судить по нашим действиям, и думать, что если они сами автоматически может быть, другие тоже автоматически себя ведут, и мы так себя как бы так смотрим на мир, это наша склонность вся у всех. Надо понять, что для себя, осознать, что люди, которые импульсивно и автоматически идут только в соответствии со своим темпераментом, они проводят через год, а что сейчас правильно, и что, как порешить. Такие люди, они как бы делают много вреда для семьи, для детей, для других, для самих себя. Ну, я думаю, что вот это основное то, что я хотела бы здесь увидеть, как можно добиваться добра Таким образом, как можно э, делать зло противоположным образом. И как э, важно разделять, какие у нас подоплеки, какие качества э, должны сейчас притворить. И как добиваться самого главного. То, чего добивался э, Пинхас э, – Мира. Мира между, между нами и Творцом. Что от нас творец сейчас хочет и какими действиями он хочет, чтобы мы сейчас действовали. И это очень важно. И самое главное, что должно э, нас вести и может нас вести, самое главное, что заставляет нас продумывать головой, из, какого же, из какой же части моего набора сейчас надо действовать, для того, чтобы добиваться, может быть, вещей, которые совсем не соответствуют этой части внешне, формально, э, в общих наших понятиях.